0: Regenbogengespräche, der Podcast mit Felix Kaiser und Patrick Mai. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Woche und einer neuen Podcast Folge zu den Regenbogengesprächen. Eine Woche ist vergangen. In der letzten Woche hatten wir das Thema Wirtschaft und Börse, total interessante Gespräche mit Manuel Koch gehabt. Und ja, eine neue Woche, heute wieder mit dabei, natürlich will ich dich nicht vergessen, unser phänomenaler und the one-hit-only Felix Kaiser.
1: Vielen Dank, Patrick, und wieder habe ich auf der in der blauen Ecke. Ding, ding, es ist ding, der ding, großartige Patrick.
0: Ding. Ja, vielen, vielen Dank. Also Felix, eine Woche ist wieder vergangen, in der Woche ist viel passiert, das Wetter ist wieder ähm, rausgekommen oder beziehungsweise das Wetter ist rausgekommen, ist rausgekommen. die Sonne ist rausgekommen. Ist der Sommer ist da. Der Sommer
1: ist da. Der genau. Aufschwung noch nicht, aber der, der Sommer,
0: Sommer ist, ist da. Da. Da, 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 da. Genau, was ist hast du so die Woche erlebt,
1: was hast du so gemacht? Ja, ich habe natürlich die Sonne genossen, äh, neben 40 bis 60 Stunden Arbeit äh, und äh, diversen Podcasts, äh, Postproduktionen. Nein, also es ist ein wunderbares Wetter, die Stimmung ist wieder besser, die Leute können wieder in Restaurants gehen, die Lockerungen kommen Stück für Stück. Das ist extrem entspannt, obwohl wir alle noch vorsichtig sein müssen, das wissen wir alle. Aber es ist wirklich toll, es ist entspannt, es ist grün, die Leute sind fröhlich, ja, es gibt schon eine regelrecht euphorische Stimmung. Euphorisch. Also wie hier Euphorisch, heute Abend. Pisch, ich merke. So. Ja, also ich muss auch sagen, die
0: Woche ähm, rast aber förmlich jetzt so an mir vorbei. Ähm, wir sind natürlich immer fleißig am Arbeiten für unseren Podcast und vor allen Dingen für euch. Und dadurch ist irgendwie ein Tag, nicht jeder Tag wie der, wie der andere, sondern wir sind am Schreiben mit den neuen Gästen. Wir ähm, hören uns eure Feedbacks an, beziehungsweise ähm, lesen eure Feedbacks durch. Dann müssen wir noch die nächste Sendung vorbereiten und die weiteren, die so kommen. Ähm, und dann noch unsere hauptberufliche Tätigkeit natürlich, die wir so tun. Und ähm, ja, das ist Wahnsinn, wie eine Woche dann vorbeigeht und dann sitzen wir wieder hier. Aber es macht wahnsinnig Spaß.
1: Es frisst natürlich ähm, sehr viel Zeit. So, jetzt hören wir mal auf mit der Rumheulerei. Ja. Die Frage, was mich interessieren würde, äh, wir können wieder raus, äh, solange geht es auch mit dem den ist in einigen Bundesländern wieder los. Ähm, Stichwort Sport. Ja. Wenn ich äh, dich äh, und mich so anschaue, dann was soll ist natürlich nur die Isolation daran stehen. Also ich habe Sport
0: zum Herrentag gemacht, <lacht> wollte ich nur mal so sagen, ja, also liebe Grüße gehen raus an meine Kumpels da draußen,
1: also ich habe was getan, aber du anscheinend ja nicht. Doch, schon, ich hole <lacht> täglich die Post, <lacht> Nein. also es ist ein wichtiges Thema, es ist viel das ist ja, zum Erliegen gekommen in den letzten Wochen, das soll und darf eigentlich keine Ausrede sein, und deswegen leite ich mal so dezent über zu dir, Patrick, beziehungsweise äh, und du vielleicht zu unserem heutigen Gast.
0: Ja, genau. Also Wo wir gerade ähm, beim Sport sind, ähm, habt ihr es wahrscheinlich natürlich alle mitgekriegt. Ähm, eine der größten Veranstaltungen auf der Welt ähm, ist verschoben worden. Ich spreche von den Olympischen Spielen in Tokio. Ähm, mein Ziel war es eigentlich, dieses Jahr nach Tokio ähm, zu fahren, ähm, Urlaub zu machen dort. Das musste ich natürlich auch in diesem Jahr wieder verschieben, wie in so manchen Jahren auch, weil Tokio macht man ja nicht einfach so. Da habe ich natürlich einen ähm, wunderbaren Gast heute mitgebracht, der uns natürlich gegenüber sitzt. Und jetzt möchte ich euch erstmal wichtige Fakten zu unserem Gast erzählen. Ähm, die man einfach auch in einem Podcast nennen sollte, denn sie sind einfach wichtig, auch ähm, für natürlich für seine Karriere. Die, die, diese Schritte oder Meilensteine in seinem Leben haben ihn geprägt und. Kurz. Kurz. Du gesagt? Ja, kurz. Es tut mir <lacht> leid. Ähm, hier sind sie. Er ist deutscher Kunstturner und Sportsoldat bei der Bundeswehr. Im Jahre 2014 gehörte er bei den Turnweltmeisterschaften in Nanning erstmals dem deutschen Kader an. 2015 sicherte er sich in Sao Paulo seinen ersten Weltcupsieg. 2016 dann bei den Deutschen Meisterschaften in Hamburg, holte er Gold am Barren und außerdem gewann er noch Silber am Reck. 2016 seine ersten Olympischen Spiele in Rio de Janeiro. Im Jahre 2017 wurde er deutscher Mehrkampfmeister, dann auf seinem Hoch bekam er einen Kreuzbandriss, sein Comeback war dann 2018 und nun haben wir 2020 und es ist schon wieder ein Tief. Herzlich willkommen, Lukas Dauser. Danke, hallo zusammen. <lacht> Hallöchen Lukas, ähm Jetzt ist, olympische Spiele haben wir jetzt und ähm, ich weiß, wir haben dich jetzt natürlich zu diesem Thema auch eingeladen heute, um mit dir ein bisschen zu quatschen. Olympia wurde verschoben und uns hat jetzt so ein bisschen interessiert, als wir so die Fragen so entwickelt haben, ähm, ist es ja, ihr seid mitten im Training wahrscheinlich gewesen, ihr habt geplant, die Reise wurde geplant und ähm, die Familien kommen wahrscheinlich mit oder die Fanclubs und, 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 und. und. Und wie schnell oder wie schnell habt ihr das erfahren und durch wen habt ihr das erfahren? Waren das ähm, eure Trainer oder war das der DFB oder ach der DFB sage ich schon, Fußball. <lacht> ähm, der Turnerbund heißt es bei euch, ne? Deutscher genau, Turnerbund? Ja. Oder ähm, wie, wie habt ihr das erfahren? Durch die Medien oder?
2: Genau, also im Endeffekt, wir haben es durch die Medien erfahren. Ähm, ja, die Nachricht kam dann natürlich äh, durch. Ähm, ja durch die Medien geschossen wir haben es dann äh, in der Mittagspause saßen wir gerade zusammen beim Mittagessen mhm. äh, saß ich mit meiner Trainingsgruppe aus Berlin ähm, und wir haben dann ja, zu dem Zeitpunkt äh, schon ein bisschen damit gerechnet gehabt, weil die Situation so ein bisschen äh, absehbar schon war, aber ja, trotzdem war es natürlich in dem Moment ein Riesenschock für uns, es war äh, hat uns ein bisschen den Boden unter den Füßen weggerissen, kann man sagen ich meine man trainiert jetzt nicht nur drei, vier Monate auf Olympische Spiele hin, sondern wirklich seine ganze Karriere und wenn ich überlege, ich habe mit sechs Jahren angefangen, bin jetzt 26, also die letzten 20 Jahre sind darauf ausgerichtet eigentlich gewesen, dass man zu diesem Zeitpunkt seine beste Leistung ähm, abrufen kann und ja, deswegen war das natürlich schon ein, ein tiefes Loch, in das man erst mal gefallen ist. Krass. Wie sieht
1: denn jetzt, wenn du sagst, okay, es war das große Loch, aber wie sieht, äh, letztendlich ist es ja nicht abgesagt, es gab ja auch, äh, das ist, glaube ich, 80 und 84 damals mal äh, Boykottspiele, jeweils äh, im Kalten Krieg sozusagen von der einen und der anderen Seite, also wo es wirklich vier Jahre, wo man glaube ich sagen kann, okay, da ist ähm, ein Comeback wirklich sehr, sehr schwer, nur noch möglich oder gar nicht mehr möglich, äh, also den Trainingszustand äh, so lange zu halten. Ähm, jetzt reden wir über ein Jahr, aber das kann ja auch äh, schon erheblich sein. Wie trainierst du denn jetzt momentan? Wie muss man sich das vorstellen? Es gibt ja gewisse Einschränkungen, bestimmte Sportstätten sind geschlossen aus der Freizeitsicht. Kann ich kann nur sagen, okay, es gibt viele Angebote, dass man ja. im heimischen Wohnzimmer oder wie auch immer, dass man natürlich draußen joggen kann und so weiter. Aber es gibt ja nun in, in deinem Sport ganz andere Notwendige Geräte und äh, genau. Trainingsmethoden, die ja auch jetzt? bestimmte ja. Vorschriften.
2: Bestimmt, ja, auf oder? jeden Fall. Also, das ist halt im Turn auch sehr speziell, weil man relativ schnell dieses Gefühl für die Geräte ähm, verliert und man das ja schlechter als jetzt beispielsweise ein Marathonläufer, der kann einfach rausgehen und laufen gehen. Aber wenn ich jetzt ein Salto übers Reck mache und wieder die Stange fassen will, das kann ich halt ganz schlecht in meinem Wohnzimmer simulieren. Und da haben wir natürlich ja, Probleme gehabt, auch im Vorfeld, aber wir hatten zum Glück eine Sondergenehmigung, dass wir bis zu der Absage oder beziehungsweise der Verschiebung der Olympischen Spiele noch trainieren durften in Berlin. Mhm. Ähm, damals auch in Kleingruppen, also wir waren wirklich nur noch vier Sportler und zwei Trainer in der Turnhalle. Ähm, ansonsten muss man sich vorstellen, ist die Turnhalle rappelvoll mit über 30 ähm, Turnern und sechs bis acht Trainern. Also das war wirklich äh, sehr dezimiert. Ähm, mit der Absage, bzw. der Verschiebung der Olympischen Spiele, ist diese Sondergenehmigung auch erloschen und wir hatten dann erstmal, ja, vier, fünf Wochen knapp, ähm, kein Training, keine Möglichkeit in die Turnhalle zu gehen. Und ja, in dieser Zeit ähm, hat man das erstmal auch ein bisschen sacken lassen müssen, weil, wie ich vorher schon gesagt habe, man ist erstmal in, in ein Loch gefallen. Ähm, das Größte, was man eigentlich als Sportler erreichen kann, bei Olympischen Spielen teilzunehmen, ist auf einmal wieder äh, ganz weit weg. Ähm, es war so kurz vor der Nase, sag ich mal, und jetzt ist es um ein Jahr verschoben worden. Das musste man irgendwie erstmal ein bisschen sacken lassen. Mittlerweile ist es so, dass wir wieder trainieren können, aber ja, vor allem diese mentale Seite ist nicht ganz einfach zurzeit, weil die Wettkämpfe, die eigentlich dieses Jahr hätten noch stattfinden sollen, alle verschoben wurden. Und ähm, ja man nicht genau äh, weiß oder es nicht absehbar ist, wann überhaupt der nächste Wettkampf stattfindet und man so auch kein greifbares Ziel hat, auf das man jetzt hinarbeitet.
0: Also habt ihr jetzt also habt ihr bis bis
2: nächstes Jahr, also Tokio,
0: bleibt es bei Tokio oder ähm, ist es eine andere Stadt, also genau. weil das irgendwie dann weiterläuft nächstes Jahr, weil es hat ja alles mit Geldern zu tun und mit Planung der, der einzelnen Länder, also es bleibt bei Tokio,
2: oder Genau, es bleibt auf jeden Fall okay. bei Tokio und es wird auch genau um, ich glaube, 364 Tage verschoben, also die Eröffnungsfeier soll am 23. Juli 2021 dann letztendlich sein. Und wie ist das mit der
1: Nominierung sozusagen? Also behält jeder seinen, äh, seine Qualifikation sozusagen dafür, seinen Status? Weil letztendlich könnten ja in dieser Zeit, ein Jahr ist eine lange Zeit für, für Leistungssport, oder Hochleistungssport, oder könnten da jetzt sozusagen... Andere. Dritte und andere äh, <lacht> yeah. ihren Platz oder einfach besser sein, also ohne, ja. dass man verletzt ist.
2: Ja, das ist natürlich schon eine Extremsituation. Also alle, die bisher qualifiziert waren, die behalten auch ihre Qualifikation. Bei uns im Turn ist es so, wir ähm, haben vier Plätze als, ähm, sag ich mal, Team Deutschland. Aber wer diese vier Plätze sind, das ist ähm, noch nicht sicher und das wird ausgetont. Diese Qualifikationen werden genau jetzt um diesen Zeitraum gewesen, wurden aber natürlich aufgrund der Corona-Situation verschoben und werden dann nächstes Jahr im Mai und im Juni stattfinden. Das ist dann erstens die Deutsche Meisterschaft, die als erste Qualifikation dient und die zweite Olympia-Qualifikation dann Mitte Juni.
0: Ja, das wäre jetzt so ein bisschen... War jetzt halt so auch meine Frage, ob es so, so ein bisschen auch andere Wettkämpfe dazwischen gibt, dazwischen, also ob das hier so Etappen jetzt habt, wo ihr tatsächlich so hinarbeitet und vielleicht auch
2: tatsächlich andere Wettkämpfe so. Ja, das also das ist gerade so, was alles noch so ein bisschen in der Schwebe ist und noch nicht ganz klar ist, weil ja die Veranstaltungen, die geplant waren dieses Jahr, alle verschoben wurden auf den Herbst, aber wenn wir ehrlich sind, können wir jetzt noch nicht genau sagen, ob wir, weiß ich nicht, im Oktober eine Veranstaltung haben vor 1.500, 2.000 Zuschauern und bei uns ist halt leider nicht wie im Fußball, dass man da so viel ja, Fernsehgelder hat. Bei uns lebt der Sport auch von den Zuschauereinnahmen und wenn die Veranstalter die nicht haben, dann werden die Veranstaltungen nicht stattfinden und deswegen ja ist es gerade auch so ein bisschen hängt man irgendwie so ein bisschen durch, weil man nicht genau weiß, was als nächstes passiert oder wann der nächste Wettkampf stattfindet.
1: Dann hoffen wir mal, dass das alles gut geht und dass du natürlich deine Form hältst beziehungsweise äh, <lacht> ja, noch, noch steigerst, <lacht> aber nehmen wir mal an, es, ist, ähm, es geht, äh, nein, wir gehen nicht davon aus, dass es schief geht, anders gefragt, wenn du natürlich erfolgreicher Olympiasieger nächstes Jahr wirst, trotz alledem, was machst du nach deiner Sportkarriere? die möglicherweise noch sehr lange geht, aber sozusagen man sieht das ja auch da wieder den Fußball vielleicht heranziehend das ehemalige Spieler vielleicht auch Nationalspieler wie, ähm, äh, ja, äh, wie ja wie heißt er wie heißt er was er mit Vornamen Kahn meine ich Oliver 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 ja <lacht> Oliver also ja, genau. der Titan äh, Management, ja, äh, Tarn, äh, Sportdirektor oder wie auch immer. Es gibt ja da so schöne Fantasietitel. Nein, aber sozusagen im Sport bleibt. Aber was heißt die Seiten wechseln, aber irgendwie den Sportfunktionärsbereich, wie auch immer geht, gegangen ist. Ähm, viele werden auch Trainer ja. also in allen Bereichen. Ähm, aber wie sind da deine Pläne? Also direkt sozusagen da so eine sportökonomische oder wie auch immer Karriere oder als Trainer oder hast du ganz andere Pläne, was in
2: Richtung Studium ja. geht? Oder ja, du Ausbildung. bist ja
0: sowieso auch ähm, bei der Bundeswehr ja. angestellt, läuft das, ne? Oder wie, Gen wie läuft das mit den genau. Leistungen? Genau. <lacht> <lacht> ja, also
2: bei uns ist natürlich auch so, dass wir, ja, ähm, diese äh, finanzielle Situation natürlich nicht ganz einfach ist und wir unseren Lebensunterhalt ähm, auch irgendwie stemmen müssen, wir haben in der Woche ja, ungefähr 30 Stunden Training, dazu kommen 6 Stunden Physiotherapie, ähm, regenerative Maßnahmen. Die 30 so Stunden Training, da würden wir genauso <lacht> aussehen. <lacht> <lacht> ja, auf jeden Fall bleibt er natürlich. <lacht> Da bleibt natürlich nicht viel Zeit, um sich nebenbei noch Geld ja. zu verdienen. Und deswegen hat die Bundeswehr da ein super Konzept ähm, für Sportsoldaten entwickelt, dass wir. Alle Podcasts ja, machen. Sozusagen, <lacht> ähm, neben unserem Training, ähm, ja, äh, einfach, also Zeit für unser Training einfach haben und unsere ähm, Leistung zu entwickeln. Im Gegenzug ähm, repräsentieren wir die Bundeswehr natürlich national, international bei Wettkämpfen. Ähm, deswegen, ansonsten wäre es gar nicht möglich, in diesem Umfang den Sport zu machen. Ähm, jetzt habe ich deine Frage vergessen. Was du beruflich machst, war die ah, Frage ja, genau. danach oder so, wie es weitergeht. Ich meine, du hast, ich
0: habe ja gesehen auf Instagram, du ähm, hast da immer so ein Kochbuch hochgehalten, wirst du jetzt Schriftsteller <lacht> oder so. Du gerade im Platz frei genau. Geworden. <lacht> Ja, ja <lacht> das ist, Genau. Ja. <lacht> oder wie, wie, wie geht es weiter? Was hast du für Vorstellungen? Das war die Frage.
2: Ja, das ist ähm, eigentlich ganz lustig. Also wie vorher schon gesagt wurde, ich will irgendwie schon im Sport erhalten bleiben, aber in welcher Funktion genau, bin ich mir selbst noch nicht ganz sicher. Ähm, der Trainerjob ist leider nicht allzu lukrativ, auch im Turngeschäft. Ähm, deswegen habe ich mich vor vier Jahren entschieden, BWL zu studieren. Wie ich gerade schon gesagt habe, ist nicht so viel Zeit nebenbei. Also es ist ein Teilzeitstudium und ich versuche einfach, mir ein zweites Standbein aufzubauen, weil ich auch aufgrund von ja, Erfahrungen, die ich in den letzten Jahren gesammelt habe, ähm, weiß, wie schnell es einfach auch vorbei sein kann und man dann, ja, irgendwie vor dem Nichts steht. Ähm, das Studium läuft, BWL, mich interessiert Marketing, Management, ähm, sowas in die Richtung, am liebsten im Sportbereich, ob es dann irgendwie vielleicht, ähm, ja, auf der Funktionärsebene ist ähm, oder vielleicht doch wieder in die Basis als Trainer, kann ich jetzt noch gar nicht sagen und habe ich mir auch noch, keine näheren Gedanken dazu gemacht, weil für mich zählt jetzt erstmal ähm, der Sport und ja, das Studium, Studium läuft nebenher und ich hoffe, dass ich da einfach so weit wie möglich komme
1: aber es hängt natürlich sicherlich auch davon ab, ob du jetzt diesen Olympiasieg nächstes Jahr nach Hause fährst, äh, ob das mit dem Trainer geht. Das, das möchte also, sein, damit der hier äh, was bringt der Podcast äh, so heute. Jeden. <lacht> aber ich äh, sehe das als Motivation. Äh, ich wollte nur noch sagen, man ja. kann das ja hier nicht sehen äh, in diesem Podcast, äh, dass er hier natürlich mit einer Uniform und Kampfstiefeln so sitzt.
0: Nein, aber wir nehmen euch ja auch immer mit auf den ähm, ähm, Social-Media-Portalen, Facebook und Instagram, also da könnt ihr natürlich auch sehen, dass er hier nicht im Kampfanzug sitzt, ähm, aber, aber natürlich sieht er äh, körperlich gesehen besser aus als wir. Was hast du gesagt, 360 Meter?
2: Aber wir, wir trainieren 30 Stunden in der Woche. Es 30 sind so, in der Woche. Genau. Meine Herren,
0: ich schaffe schaff gerade mal eine 3,5 Stunde laufen <lacht> <lacht> Um unser Auto. <lacht> um unser Haus. Aber 30 Stunden sind schon heavy das Stimmt ja, ähm, jetzt haben wir über Olympia gesprochen und jetzt natürlich auch gerade so an der Zeit, wo wir gerade auch bei Sport sind, ähm, und uns interessiert natürlich, ob du so ein, so ein paar Tipps hast für diese Quarantäne. Also, wir können natürlich noch nicht ins Fitnessstudio gehen, das ist klar. Sport draußen ist möglich. Laufen habe ich gesagt, so ja, schaffe ich so 45 Minuten. <lacht> <Ja>. <lacht> Aber
2: okay, Du
0: kannst dabei telefonieren. Sag da immer du, sie telefoniert beim Laufen. Auch, auch. Aber ähm, ja, hast du vielleicht, ähm, ja, oder erstmal die Frage: Gehst du überhaupt joggen? Ist das so was für dich, so Konditionen? Bei euch ist ja eher Kraft, glaube ich. Ja, Kondition ist
2: ja. Äh, ja, genau, die. <lacht> <lacht> Die Kraftausdauer ist natürlich bei uns in, im Turn schon extrem ähm, wichtig, aber dass man einfach auch intensiv trainieren kann, äh, spielt die Grundlagenausdauer natürlich eine enorme Rolle und ja, Joggen gehört vor allem in der Aufbauphase zu ja, einem elementaren Bestandteil unseres Trainings. Heißt, wir gehen natürlich äh, auch laufen und jetzt in der Quarantänezeit war das auch das, was ja, einem auch ein bisschen so ja, wie, wieder, wieder Mut gemacht hat oder Spaß gemacht hat, dass man rausgeht dass man ja jetzt, wie das schöne Wetter gekommen ist, ein äh, bisschen laufen geht, sich wieder fit machen kann. Ähm, dazu natürlich zu Hause ein bisschen Homeworkouts machen. Ähm, habe ich natürlich versucht, dass ich nicht komplett meine Fitness verliere, weil es natürlich ewig wieder dauert, bis man ja wieder fit wird. Ähm, habe da zu Hause auch das ein oder andere Homeworkout mit meiner Freundin zusammen gemacht. Ähm, <lacht> und... Äh, und, und äh, ja, also dann drin, dann und man auch das, ja, <lacht> genau Nee, also, ähm, wie gesagt ja, da muss man ein bisschen erfinderisch werden und, ähm, ja äh, Tipps von mir, ich glaube wichtig ist, dass man sich selber einen Plan hat äh, einen Plan macht, wie man seinen Tag gestalten will und ich kann immer sagen, erst die Arbeit, dann das Vergnügen. So ist es bei mir zumindest. Ähm, ich versuche erstmal die Aufgaben zu erledigen, die jetzt anstehen. Und dann kann ich mich auch mal gemütlich auf die Couch setzen, die Beine hochlegen und ja, den Fernseher anmachen.
1: Aber nochmal gefragt, ähm, okay, diese Selbstmotivation ist natürlich im Hochleistungssport sicherlich etwas einfacher mhm. als bei uns. Ich
0: glaube, mhm. wenn man es überwunden hat, wenn man so in, im, im Training schon drin ist. Ja, aber ich glaube, ich merke es ja selbst, ich würde gerne viel mehr Sport machen, bin froh, wenn ich mal zu Hause irgendwie 30 Sit-Ups mache oder so <lacht> und ein paar Ampelmänner, dann, dann noch mal ein paar Minuten laufen, ähm, wenn überhaupt in der Woche. Aber wenn man so im Training ist ne, und auch nicht mehr so viel mit so wie, wir, so wie wir, dann ich glaube ich, geht das auch ein bisschen leichter von der Hand und das lässt sich,
1: sich leichter auch motivieren. Ja, aber das wäre eigentlich gar nicht die Frage, wie ist die Frage? <lacht> <lacht> äh, Trainer. Ja. Also vor 100 Jahren habe ich tatsächlich auch mal keinen Hochleistungssport, aber Leistungssport. Ja, du bist ruhig. Also gibt es dann, wir kennen diese Online-Kurse oder videostream kurse wo ähm, die Trainer eben keinen direkten Kontakt haben, also keine live schaltung haben, sondern das simuliert wird von wegen, hier, jetzt bewegt euch und nochmal, hier gibt nochmal alles in den letzten 60 Sekunden oder sowas. Aber wie ist das, wie ist das bei dir? Also, da geht es ja schon um ganz klare Trainingsergebnisse, auch um Werte, die verglichen werden von Training zu Training und von Woche zu Woche oder Monat zu Monat. Eigentlich auch medizinische Untersuchungen, Werte ja. und so weiter, Dann ist nicht aus der Leichtathletik so, die natürlich auch den Trainingszustand irgendwo widerspiegelt. Also, trainierst du trotz alledem nach einem Trainingsplan, der mit dem Trainer in Weise immer noch so intensiv abgestimmt wird?
2: Also jetzt in der Quarantänezeit, in den vier, fünf Wochen, in denen wir nicht trainieren konnten, nein. Da habe ich ja mein, mein Ding, sage ich mal, irgendwie gemacht, um irgendwie ein bisschen fit zu bleiben und nicht ähm, auseinanderzufallen, weil die Schokolade doch ganz gut schmeckt und auch das Eis. Ähm, aber jetzt natürlich äh, ist der Trainer für uns... Ähm, vor allem natürlich physisch extrem wichtig bei uns im Turnen. Also es gibt ganz viele Elemente, Übungen, wo der Trainer Hilfestellung geben muss, wo er mit dabei ist, wo er unterstützend ist. Und das wäre über ja eine Online-Plattform, übers das Telefon ähm, gar nicht möglich gewesen. Deswegen ist es für uns Turner extrem wichtig, dass der Trainer ähm, in der Turnhalle mit dabei ist natürlich und uns da auch unterstützt.
0: Du hast gerade ähm, von Schokolade und Eis gesprochen.
2: <lacht> Bei mir auch.
0: Aber die Frage Ernährung, ja. was, wie, wie ernährt ihr euch jetzt in der Zeit? Sicherlich habt ihr natürlich euren Plan und wisst, was ihr könnt und was, was ihr nicht könnt. Ähm, andere, ja, die, also du isst Schokolade, andere trinken Bier und, und trinken Alkohol. Aber ähm, was sind so, was, was ist du, so, ist du so was Spezielles? Oder gibt es wirklich Tabus, wo er sagt, oh, das geht überhaupt gar
2: nicht? Ja, also es ist ein bisschen unterschiedlich von Sportler zu Sportler bei uns oder von Athlet zu Athlet. Ich persönlich für mich ähm, habe immer so einen Acht-Wochen-Plan vor dem wichtigen Wettkampf. Also in den letzten acht Wochen vor dem Wettkampf, wenn das jetzt eine Weltmeisterschaft oder Olympiade ist, oder Olympische Spiele sind, da ähm, gibt es bei mir keine Süßigkeiten, da gibt es bei mir keinen Alkohol, da ja, äh, ernähre ich mich äh, wirklich strikt nach einem Ernährungsplan, der mit meinem Ernährungswissenschaftler äh, abgestimmt ist, da werden davor äh, Bluttests genommen, damit ich genau weiß, welche äh, Minerale oder was auch immer fehlt mir gerade zum Zeitpunkt X ähm, und die ähm, nehme ich dann ja, als Nahrungsergänzungsmittel auch zu mir. Äh, jetzt in dieser Phase muss ich sagen, also wir wir achten drauf, aber wir leben jetzt nicht wie Nonnen. Also man darf auch mal ein Bierchen am Abend trinken und man kann auch mal ein Stück Schokolade essen. Das Wichtige ist halt immer in Maßen und nicht in Massen.
1: Ich habe noch eine Frage, die geht dann doch nochmal in, die, in, die, in deine Funktion sozusagen oder deine ja, Position als äh, top Top-Athlet auch für Deutschland. Ähm, wie ist es im Turnen im ganzen Bereich Turnen, äh, egal welche äh, genaue Disziplin, wie ist das Thema Doping dort? Man hat die großen Skandale gehabt ähm, bei der Tour de France und so weiter, also im Radsport, äh, aber auch in der Leichtathletik vor allem. Äh, sehr krasse Fälle, ich kann mich immer noch erinnern, einige haben hier von uns am Tisch noch nicht mal gelebt dort. Äh, 1986 Ben Johnson, 100 Meter... So alt bist du schon! <lacht> <lacht> Geschlagen worden von damals, der natürlich annulliert wurde, nur durch Leute, die auch gedobt waren und nicht mal dann gerissen. Nein, aber wie ist das im Ton? Gibt es dort Fälle, das könnte man sagen, bringt es überhaupt was? Ja. Aber die Frage ist ja, es ist zumindest, sind mir keine Skandale in irgendeiner Weise
2: bekannt? Also, das stimmt. Im Ton ist schon relativ wenig oder es gibt wenig bekannte Fälle auf jeden Fall, ähm, weil es ja, schwer schwer ist, weil es doch so umfangreich ist und nicht so, man kann nicht so gezielt dopen, ja, man kann natürlich jetzt irgendwie sich, ähm, die Muskeln irgendwie aufspritzen oder wie auch immer, die Steroide fressen, aber im Endeffekt, was bringt dir, wenn du so ein Kreuz hast oder so viel Muskeln, aber wenn du, du an den, den, ja, ja, <lacht> genau, aber du schleppst das natürlich auch mit dir mit und das ist halt bei uns, ähm, so ein, gar, gar nicht einfach da äh, irgendwie so ein Maß zu finden, ähm, aber trotzdem muss man sagen, in den letzten Jahren, in denen das ja auch immer mehr ähm, ja, Gewicht äh, gewonnen hat, muss man schon sagen, dass, dass es schon ein bisschen kritischer be beäugt wird oder äh, begutachtet wird, auch in der Turner-Szene. Aber im Endeffekt, ähm, wie gesagt, ist es nicht ganz einfach, da äh, für die Turner irgendwie ein ähm, Mittelmaß zu finden. Ich glaube, da haben es andere Sportarten deutlich deutlich einfacher ähm, Deswegen, es gibt den einen oder anderen Fall im Turn, der in den letzten Jahren auch äh, ja, äh, bekannt wurde. Aber es ist wirklich eine absolute Ausnahme bisher. Und ich hoffe, dass das natürlich auch so bleibt, weil ähm, für mich steht dieser faire Schlagabtausch im Wettkampf immer im Vordergrund. Und da sollte jeder mit der gleichen Voraussetzung reingehen und nicht der eine hat ein Mittel genommen, dass er jetzt, weiß ich nicht, mehr Muskeln hat oder das oder das ähm, schneller machen kann.
0: Also, ich finde es einfach moralisch überhaupt nicht vertretbar, dass man halt in den Wettkampf geht und man ist eines Tages, ich meine, es ist ja nicht wie bei Künstlern oder bei Sängern, sage ich mal, man nimmt an der Castingshow teil und dann ähm, kriegt man irgendwann Nummer 1-Hit oder wird da gepusht, sondern beim Sport, muss man sich das ja auch erarbeiten über Jahre genau. hinweg. Man fängt an in, 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 in dem Amateurbereich irgendwann und, und arbeitet sich dann hoch. Ich finde das einfach, ähm, einfach wirklich das Letzte, dass man dann irgendwann so weit ist und sagt, ja, okay, ich nehme was, auch wenn, ich, auch wenn es vielleicht von Trainern herkommt oder von Vereinen herkommt, weil die mal einen Namen haben wollen oder irgendwas. Also ich hoffe, dass das so bleibt. Und wir wünschen dir, glaube ich, Felix und ich, wir wünschen dir da sehr, sehr viel Erfolg fürs nächste Jahr. Wir werden das auf alle Fälle verfolgen. Jetzt habe ich noch ein Jahr länger zu sparen, mir ähm, die, die Preise in, äh, in Tokio zu leisten. Ähm, ja, die sind die scheiß Unter teuer. Die <lacht> ähm, im Hotel oder Airbnb und alles, was es da so gibt. Ähm, aber wir werden mit dabei sein, wir werden das verfolgen, wir sind gespannt und haben am Ende äh, wollen wir jetzt immer so in unseren, in unseren Runden so einführen, dass wir immer so eine Auswahlfragen stellen, das kann wir ja von YouTubern und, und etc. Und wir haben uns auch so ein bisschen was überlegt, was wir dich so fragen können und du ähm, hoffentlich
1: beantwortest du die ähm, so, wie es auch wirklich ist und kannst du das lesen? Ich kann es lesen, aber wir wollten das natürlich noch umschreiben. Ja, achso, ja. Wir wollten den Songtext hier noch umschreiben, den wir uns rausgesucht haben. Aber ähm, wir, wir machen es einfach spontan. Wir machen es einfach spontan.
0: Gucken mal, wie es uns zusammenfällt. Ansonsten schneiden wir das für
1: euch einfach weg. <lacht> okay. Soll ich anfangen? Äh, Bier oder Wein? Bier. Katze oder Hund? Hund. Du darfst auch einen Satz zur Erklärung
2: sagen. Okay, ich, ich habe eine Katzen-, Katzenhaarallergie, deswegen Hund. Ähm, und bei Bier und Wein ist es relativ schwer, da ich aber gebürtiger Münchner bin, ähm, tendiere ich doch eher zum Bier. Das
1: ist ja klar. Also nicht mehr zum Bier, sondern zu Hellen
2: oder Genau. <lacht> <lacht> ähm,
1: Barren oder Reck?
2: Barren, ganz klar.
1: Achso, Ach da steht ja nicht Boden, aber gut. <lacht> gut, Das konntest du ja lesen. Das <lacht> <lacht> Die, ja. so, äh, Strand oder Berge?
2: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin zwar aus München und ich liebe die Berge über alles, aber so ein Strandurlaub, entspannt am Strand sitzen mit einem Pina Colada, ich glaube, das ähm, ziehe ich auf jeden Fall vor. Da hat ja die Figur ein bisschen was
1: sicherlich
0: <lacht> äh, <ich> versteckt. <lacht> ja, jetzt, äh, jetzt äh, die Frage, <lacht> Kuchen oder Pizza?
2: Ich bin absoluter Pizza-Fan. Also wenn mich jemand fragt, was ist dein Lieblingsessen, ist meine Antwort auf jeden Fall Pizza. Und ähm, dazu immer lieber deftig als süß. Also ich esse gerne auch was Süßes, aber wenn ich die Wahl habe, immer deftig. Deswegen ganz klar Pizza.
1: Kino oder Theater?
2: Auf jeden Fall Kino. Also, ich, ja, vielleicht liegt es daran, dass ich noch nicht so alt bin und ähm, noch nicht so oft im Theater war. Ich war schon ab und zu, aber ich muss sagen, ähm, die Popcorn und die Nachos, die machen mich dann doch ein bisschen mehr an. Also, dafür, dass du ganz. Ganz, große ganz, ganz große, weit oben das, sein Thema, sein ja. das Thema,
0: ja. <lacht> um, die nächste Frage wäre: Berlin oder München?
2: Ich. Habe Berlin lieben gelernt, aber ich liebe München. So würde ich es mal beschreiben. Also wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich glaube ich immer nach München gehen. Ähm, Berlin ist mir ein Tick zu groß, einfach. An dieser es ist die Sendung welchen? <lacht> <lacht> Tschüss und ciao. Ähm, aber, aber also München, ich kann das verstehen. Also ich
0: ähm, habe auch eine Zeit lang in, in Bayern gelebt, ähm, vom, weil als ich früher beruflich was anderes gemacht habe. Ähm, aber was, was fasziniert dich so an München? Ich meine, die Preise. Ist die Preise nicht, nee. Die Preise, die Preise <lacht> Wobei. Nicht das Bier vielleicht, aber ähm, was, ist, was macht München so.
2: München ist ähm, schon sehr speziell, muss ich sagen. Aber was natürlich in erster Linie bei mir den absoluten Ausschlag gibt, ist meine Familie. Ich bin sehr familienverbunden. Äh, äh, in den letzten Jahren ähm, sehe ich meine Familie nicht oft durch den Sport. Ich lebe hier in Berlin. Ähm, das ist doch relativ weit weg. Ich bin viel unterwegs auf Wettkämpfen und vermisse meine Familie da doch sehr. Ähm, das ist natürlich ein Grund, aber ja, der andere Grund, mir gefällt München an sich gut. Ich bin da aufgewachsen, ich kenne da die verschiedensten Ecken ähm, an der Isar oder äh, wo auch immer. Also ich bin dort sehr, sehr gerne und ja, kann mir vorstellen, später da zu sein. Aber ich habe überhaupt nichts gegen Berlin. Berlin ist eine absolut tolle Stadt und mir gefällt sie richtig gut. Und vor allem in meiner jetzigen Phase oder in der Phase, als ich hier nach Berlin gekommen bin, als ähm, ja, sage ich mal Jugendlicher gerade erwachsen geworden, ähm, war Berlin, glaube ich, genau die richtige Stadt für mich.
1: Dazu also passt ja dann, äh, wenn du möchtest oder die Berge dann dementsprechend in der Nähe Snowboard oder Ski.
2: Ski, auf jeden Fall. Also mein Papa ist auch ähm, staatlich geprüfter Skilehrer und ich stand das erste Mal mit zweieinhalb Jahren auf dem Skiern. Aber das ist nicht in <lacht> 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 Aber
0: äh, äh, Ski in Bayern oder in, in Österreich?
2: In, genau, in Österreich. Also wir sind ja direkt in Österreich. Wir fahren da 45 Minuten. Äh, natürlich kann man in Deutschland auch schön äh, Skifahren gehen, aber im Normalfall waren wir immer im Zillertal mit der ganzen Familie dort auf einer schönen Hütte und ja, ansonsten auf jeden Fall Skifahren. Ich bin auch schon Snowboard gefahren, aber Skifahren macht mir doch deutlich mehr Spaß. Also
0: mit Snowboard habe ich mich mal so auf die Schnauze gefahren. <lacht> 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 du hast ja auch Ski gefahren. Äh, doch, ich, bin, also ich, bin, ich, ich persönlich ähm, fahre ähm, Skiwandern mehr. <lacht> <lacht> Lieber, <weiß>, also <lacht> Wie die Bundeskanzlerin, achso. Ja, also. Nein, aber ich, ähm, ich bevorzuge tatsächlich auch Ski, ähm, weil man einfach, per, ich persönlich, ähm, fetzt das für mich einfach mehr, wenn man dann so rumpesen kann und durch den Tiefschnee und so. und ähm,
2: Auf jeden Fall, auch,
0: ja. auch mehr Spaß. Ja, wir wären am Ende unserer, uns, unserer Runde, unserer, unserer Gesprächsrunde. Ähm, cool, dass du ähm, dir die Zeit genommen hast. Ähm, während dieser 30-Stunden-Training. <lacht> ähm, nein, ähm, wir haben uns sehr gefreut, dass du ähm, gekommen bist und ähm, uns, uns unsere Fragen quasi die gestellt hast, so ein bisschen über, über die Zukunft und äh, die Zukunft mit Olympia, die Zukunft vielleicht auch beruflich mit dir. Jetzt haben wir schon erfahren, also München wird wahrscheinlich dann irgendwann mal... Ähm, deine Niederlassung sein quasi, wenn du dann ähm, im Marketingbereich oder wie auch immer irgendwo dich das dann, der mit dich hintreibt. Vielen Dank, dass du da warst. Ähm, wir wünschen dir alles Gute und sagen auch euch, liebe Hörer, ähm, falls ihr noch dabei seid, dann, ja, ähm, es kommt jetzt ein Part, wo du wieder ein bisschen Lärm machen kannst für unsere Social Media Kanäle. Ja, und bevor Felix jetzt antwortet, möchten wir euch nochmal natürlich darauf hinweisen, es tut uns leid, dass ähm, das Mikro, das eine Mikro von uns geplatzt ist. Es lag wahrscheinlich an unserem Gewicht oder so, wir konnten leider nicht mit Lukas mithalten, wir wollten ein paar Sportübungen machen, aber irgendwie hat das nicht so ganz hingehauen. Es tut uns leid, wir geben uns große Mühe und jetzt, Felix, ähm, bist du an der Reihe.
1: Ja, genau, auch in dieser Woche gilt es natürlich, ähm, folgt uns auf Facebook, auf Instagram, abonniert unseren Podcast wir sind ins, in, seit ja, letzter Woche auch auf Audio Now als eines Audio der Audio Now Letzten Portale äh, angeschlossen, das heißt, ähm, ihr müsst nicht über unsere Seite gehen, regenbogengespräche-podcast, nein, wie heißt es,
2: regenbogengespräche.de. Die solltest du ähm, mittlerweile kennen?
1: Genau, äh, also ihr wisst Bescheid, wir werden in Kürze dort auch auf euch zukommen, weil wir euch noch mehr einbinden wollen, aber schreibt uns auch für diese Sendung wieder euer Feedback. Ähm, sagt, ob ihr es toll fandet, äh, ob ihr die Gäste toll fandet, ob ihr die Telefonnummer haben wollt. Nein, also gibt uns Feedback. Ähm, mir fällt aber, obwohl wir eigentlich ja schon äh, über der Zeit sind, äh, noch eine entscheidende Frage eigentlich an, Patrick, die ich dich vorher gar nicht Was? gestellt habe im Vorbereitung Aber woher kennst du eigentlich diesen, ähm, ja, doch schon attraktiven, durchtrainierten Sportler, der er auch trotz alledem noch wesentlich jünger ist als du. Du
0: müsstest wissen, dass ich nur attraktive, durchtrainierte Leute kenne. Okay. Vor allen Dingen war ich auch mit vielen durchtrainierten Leuten auf dem Herrentag unterwegs oder am Herrentag unterwegs. Aber den Lukas, den habe ich kennengelernt durch natürlich meine Kumpels und durch das legendäre... Haus vom Nikolaus auf dem Alexanderplatz. Also da haben wir uns das
1: also Erste. das Haus vom Nikolaus kann ich vielleicht zeichnen <lacht> aber oder malen viel ja. so, Was soll?
0: Ja, so heißt die Hütte oder die Event-Location, die da aufgebaut wird zu Weihnachten ähm, in Berlin ähm, auf dem Alexanderplatz. Dort wurde ich eingeladen von meinen Kumpels zum Feiern mit den Frauen von ihnen. Und ja, da war dann der Lukas dabei. Da hat man so ein bisschen ein Schwätzchen gehalten, so nebenbei, auch draußen, wenn, wenn so die anderen Herren, die dabei waren, auch rauchen gewesen sind, da muss man sich natürlich auch irgendwie beschäftigen, da haben wir uns unterhalten, ich habe ihm erzählt, dass wir, oder dass ich irgendwann mal plane, so einen Podcast zu machen, dann ähm, war es jetzt an der Zeit tatsächlich und dann habe ich ihn einfach gefragt, Mensch Lukas, wie sieht aus, du hast ja jetzt sowieso nichts zu tun wegen Tokio, <lacht> 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 nee, kannst du ja, auf Geld okay, sparen, dann kannst du doch zu Tokyo. uns kommen und nein, da hat er natürlich zugesagt und darüber bin ich ihn eigentlich sehr dankbar, ich habe mich gefreut, dass er heute ähm, vorbeigekommen ist. Und ich glaube, wir haben ähm, viele interessante Sachen erfahren. Es hat
1: mir mega viel Spaß gemacht. Genau, die Zusammenfassung hat mir schon. Dankeschön. Ja, ich vielen Dank. Du, sonst redest du immer so
0: lange und du, ich muss dich unterbrechen. Aber heute äh, kannst du das ja mal die tun. Die Zeit,
1: sie ist um, würde Michel Friedmann sagen an dieser Stelle. Ja. Für heute. Leider. In ähm, diesem Sinne. In diesem Sinne. Tschüss. <lacht> Ciao.